0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén sintonizando aquí a través de Radio unla o también a través de otras plataformas como lo son Facebook y Spotify, que también ya estamos ahí. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, no sin antes presentar a mi compañero Ricardo Vieira, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás el día de hoy, Ricardo? Qué
1: bien. Fíjate que ya me iba a indignar un poco porque dije que se le va a olvidar presentarme así nah, que me voy de aquí. Siempre se me pero... olvida, pero ahí tengo reacción Ajá, exacto. Como dirían los españoles, que guay qué genial tu, tu entrada. ¿Tú ya sigues
0: con esos términos? Pues es que Desde el, el, el sigo broma viendo, anterior.
1: Ajá, es que sigo viendo vídeos Venga, <risa> <Y gano>, chavales. Vas <risa> o a darle. Ajá, entonces este, por eso me quedo. Yo soy muy influenciable. Armando, mencionaste que vamos a ver un tema súper interesante. ¿Nos puedes compartir? O solamente te lo guardas para ti.
0: Es más, también como fue a propuesta tuya, a te dijo que la, que la introduzcas. Este, amigos Como lo mencionaba Armando El tema del día de hoy
1: es especial ¿Por qué especial? Porque a lo mejor nos están escuchando A principios de marzo, a mediados de marzo Y justamente le atinamos A conmemorar un hecho Que cambió la vida de todos Los habitantes del planeta Tierra De manera positiva o negativa el, Estamos a un año De que oficialmente en, en México Aquí en México se declaró el estado de alarma, como dirían los españoles, sigo con lo mismo, la, la famosa cuarentena, que ya han pasado más de 40 días, ¿no? Ya llevamos un año, en sí, semanas, no sé cuántas semanas serían.
0: 52.
1: 52, ah, muy listo, ya, muchacho. Entonces, en estas semanas, pues hemos aprendido mucho y siento que... De nuestra sí. parte, no es necesario como dar una introducción, ¿no? Ni decir, el coronavirus es una enfermedad súper letal o cuestiones así. todo o sea... Ya sabemos de
0: lo que puede ser capaz el, el, el coronavirus. El corona, el COVID.
1: Y en estas semanas, pues, hemos visto de todo, o sea... Y nosotros en nuestra página de Facebook hemos hecho mucho énfasis en, en no confiar en la información falsa. O sea, el coronavirus aquí en México llegó y llegó con información Falsa y con información verdadera, ¿no?
0: Y se hizo un sí. relajo. Y. Agregando un poco más a, a lo que mencionas. No hace mucho me tocó. Desafortunadamente. Eh, que eh, le mandó un mensaje a mi mamá. Ajá. De esos mensajes típicos de que. Dicen de. De que tal personaje de Ecuador. Eh, tuvo. O mencionó. Que había un tratamiento como tal para el COVID. Que era utilizando ciertas cosas. Que no voy a mencionar. Y. Ese, esa, esa noticia. O ese mensaje que, que pasó por, por WhatsApp. Era una noticia. Completamente falsa. Por ahí de. Agosto del, del 2020. Ajá. Y el mensaje que le mandaron a mi mamá. Fue como mediados de, de enero. Ah ya. Y ese, ese mensaje eh, se lo comenté a mi mamá que, bueno, que era falso, obviamente. Uh -huh. Ahí estando presente con mi mamá, yo en la computadora le hice notar la lo falso que es esta nota, o lo falso que era el mensaje. Le estoy investigando, investigué el nombre, investigué eh, datos falsos o cosas que, falsas que que emana a través de redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, lo que fuera. Y resultó que, que ese, ese mensaje fue completamente falso y ella, ella quedó pues como impactada diciendo, no, pues mira, no, no voy a creer tanto en este tipo de cosas porque ella lo quería compartir. Y le dije, no, mamá, tú no debes de compartir ese, esa, esa nota falsa, ahorita ya tienes la posibilidad de de compartir información buena, información Ajá. que sea, ya sea de por parte del gobierno o por parte de, de una revista científica o lo que sea, a través de internet, de unas fuentes fiables. Sí, y por la ventaja como tú dices,
1: es que tenemos herramientas, ¿no? Que, que nos ayudan a saber que es un medio confiable, ¿no? Las sí. certificaciones...
0: O simplemente, con la una, ¿no? con una, exacto, o simplemente con una página en Facebook que tenga muchísimos seguidores y que se note que sea una, una página confiable En este caso yo me, yo me fijo mucho eh, si es un artículo Ajá. en una página, yo me fijo mucho quién hizo este, el artículo que tenga el nombre completo y aparte, que venga hasta, hasta abajo, ya al final de, de, del artículo, que venga en las fuentes donde sacó la información. De ahí yo me fío muchísimo más para, para poder compartir la información. Tomen nota, amigos, esto de,
1: de no caer en la desinformación, porque al igual como estaba platicando, me acordé de muchas cosas que, que sucedieron con esos temas de la desinformación. De que, como comenta Armando, y es pasaba más en los WhatsApp de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Este, mensajes que decían de curas, de tratamientos, de cuestiones naturales, hasta algunos medicamentos, ¿no? Que en ese tiempo no se tenían noción que curan el coronavirus o que sí. si te lo tomabas era Simón.
0: Si bien hoy no hay como tal un, un tratamiento, sí hay pruebas eh, en su fase 3 o fase 2 para eliminar como tal el coronavirus, para curarlo pero no hay una, una, una cura o un tratamiento oficial por parte de la, de la OMS, pero hay que estar pendiente de estos, de estos temas. Sí, y como dicen en medios oficiales.
1: Ya para cerrar esto, pues quiero hacer recuento de otras cosas. De, aparte de eso que estabas comentando, remedios mágicos, curas mágicas, formas Ajá. universales, había otra cosa, hipótesis de cómo surgió la enfermedad, ¿no? Unos decían que esa raíz de la tecnología 5G, Sí. De, sí? hecho, de hecho, ese
0: mensaje Ese mensaje de Whatsapp venía eso Que las redes ¿no? Que las redes 5G y quién sabe qué Para Si vamos por, por cuestiones lógicas o pues Nosotros estamos utilizando Red 3G o 4G Ajá ¿Y nos ha pasado algo? Pues no creo A lo mejor sí más Más, este, más consumo de, de datos o A lo mejor más más consume nuestro tiempo usando YouTube, usando Netflix o lo que sea, pero que nos pase algo estrictamente físico no creo.
1: No. Y es que yo siento que es lo mismo el desconocimiento, la ignorancia, porque un maestro de química me comentó que cuando iniciaron los celulares, alguien por vender vendió un protector de radiación de celular. O sea, era Caray. ilógico. O sea, como que pues era en esos tiempos de que los celulares, pues este eran los taricotes, ¿no? Y sí, que entonces. Sí, sí. Los Nokia y todo eso. Ajá. Los... No, te estoy yendo más. Como ah, al más principio.
0: atrás. Ah, sí, de ah, los que tenían antes, ¿no? Ajá.
1: Entonces se supone que muchos, pues, igual, decían: No, es que no usan celular, se van a enfermar, es radiación pura, entonces hay que usar un tipo protector. Y que se veía medio tonto, ¿no? Las personas con una así en la oreja. Ok. Y la otra cosa que quería comentar: que aparte de la 5G, había otra teoría conspirativa de que fue un virus creado por los asiáticos, por el gobierno. El gobierno es para hacer coronavirus. Como todas las causas, bueno, aquí en México o en Latinoamérica, la mayoría de las personas, no, es culpa del gobierno, el gobierno... Y todavía sigue, sí, todavía ah. sigue,
0: sí, a un año de esto, todavía sigue. Esas
1: teorías conspirativas, la ventaja, como aquí decimos en diversos, y pues no nos dejarán mentir. Obvio que hay cosas que la ciencia no puede determinar, ¿no? Cosas paranormales, hasta tuvimos un especial de miedo que no que dio este miedo. este me, me quitó. Ajá, este... Me quitó el mood. O sea, sí hay cosas que, que no se pueden explicar, pero hay otras cosas que sinceramente sí se los debemos dejar a la ciencia, ¿no? A la razón y... A se, los que estudian, pues eso. Ajá, y que saben, pues, lo que hacen... Descubrimos hace unos días que unos investigadores de la Organización Mundial de la Salud Desmintieron totalmente esa versión, ¿no? Que el virus no fue
0: creado Sí, que fueron a, a donde fue el punto cero Ajá, el epicentro Ajá, y que determinaron que la posibilidad, porque realidad no están tan de acuerdo Ajá. Que la mayor posibilidad de que haya sido el, la pandemia o el coronavirus Se haya desatado a nivel mundial fue por culpa de, de un animal.
1: Ajá, de un animal que se consumió y de un alimento congelado, ¿no? Exacto. Son las dos versiones. Y que pues todavía también no es muy cierto asumir que fue un murciélago, ¿no?
0: Pues sí, no, no es tan... Eh, bueno, ellos no lo han confirmado ah. o no lo han hecho público. No, no me he fijado también o no, no le he dado seguimiento a la nota. Pero no, no mencionaba acerca de qué tipo de animal podría ser. No sé si tú tienes alguna.
1: No, y tampoco no quiero ser charlatán
0: ni decir, Ricardo me dijo esto, entonces. Sí, les... porque aparte estamos estamos siendo responsables porque no queremos dar este ni, ninguna nota falsa o ningún dato falso. No, sí.
1: y además pues este podcast no es de cosas médicas ni así, ¿no? Existen miles de podcasts. Que podríamos
0: hacerlo, pero nos da flojera. <risa> pues no sabemos mucho, la verdad.
1: O sea, no somos expertos en el tema, pero tratamos de dar una versión neutral, ¿no? Sí, exacto. Con nuestra versión, pero siendo responsables. Así que en este contexto de, de la enfermedad y toda esta cuestión, pues sabemos que hubo un caso cero, ¿no? Que detonó. Entonces, partiendo de ese caso cero que detonó, nosotros también vamos a detonar a través de preguntas, que es, en esencia, este episodio es relatar cómo desde la personalidad de Ricardo y Armando, se vivieron los primeros días de, de pandemia, los primeros tiempos, la primera cuarentena, y pues como el caso cero que detonó esta pandemia, vamos a usar preguntas detonadoras. Y la primera pregunta sería como un tipo de ejercicio. Ustedes, si lo quieren hacer en su casa, tienen la libertad de... Te lo voy a hacer a ti, hermano. Ok. Cierra los ojos y los lo abres rápido donde te vas a dormir. Y dime qué se te viene a la mente cuando yo digo COVID-19. Ya. ¿Qué piensas? ¿O cuál es la primera imagen? que? No,
0: sí. aquí en México mucha muerte. Mucha muerte. Más de lo que se tenía pensado.
1: Ay, muy fuerte. A mí, a ver, yo lo hago porque a mí nadie me dijo. Este, Yo la verdad al cerrar los ojos me da miedo o sea, no me imagino los muertos, sino incertidumbre ¿no? Ajá. porque la verdad, en estos momentos, como que no, no quiero criticar al gobierno mexicano y todo eso, pero como que se adelantó ¿no? en la cuarentena y lo hizo en momentos donde la enfermedad aquí estaba en niveles bajos y ahorita ya llegaron momentos donde yo siento que se está cerrando más el círculo ¿verdad? como que ya más personas más cercanas o sea, antes sí sabes que había enfermo, pero era tu pariente de Estados Unidos o tu pariente de Europa, si lo tenías. Pero ahora ya dicen, no, pues tu tía está enferma y así. Pero, este, pues si platicamos de eso, este programa sería súper emocional, ¿no? Y estaríamos sí. llorando. La segunda pregunta es, como las películas de terror por lo general no empiezan así de terror, ¿no? Sino tienen un contexto, una historia. Ajá. Simulemos que esto fue una película de terror, una pesadilla y pues como en todo, pues no empiezas así como matando gente, ¿no? Si no tiene un contexto. Entonces la, la segunda pregunta, la pregunta de tonadura: ¿cómo viviste los primeros días de covid cuando oficialmente se decretó el estado de alarma aquí en Michoacán? Y yo tengo bien las fechas, que fue a partir del 17 de marzo. Porque fue el cumpleaños de mi papá, entonces no sé qué, qué pensaste o, o qué imaginaste en ese momento. Dijiste va a pasar rápido, o en verdad no sé de qué me están hablando.
0: Pues en primera instancia me estaba las primeras dos semanas, más o menos. Eh, al pendiente de lo que pasaba en la, en la noticia, lo que decía el secretario del de, subsecretario de salud, eh, López, López Gatel. Eh, estaba prácticamente al pendiente uh, Creo que son a las 5 de la tarde o que se siete hacía esa, de la noche, ¿no? Bueno, 7 de la noche Ese tipo de conferencia para saber cómo, cómo iba el movimiento Y oh, obviamente hubo hubo el, el video viral de, de López gatel diciendo Quédate en casa en repetidas ocasiones Y eso fue lo que más, más me quedó marcado Porque en esa época... Eh, mis hermanos o, o conocidos seguían saliendo de, de casa, como si nada eh, y tenían este, pues sus actividades normales estaban saliendo a jugar a fútbol, estaban saliendo a, a tomar, de fiesta y todo eso pues como tú lo mencionabas era, eran casos es, eran escasos casos que, que había aquí en, en Michoacán de coronavirus, El principal Nivel de contagio era Lázaro Cárdenas y después ya con el paso de los, de los meses pues ya, ya sabemos cómo, cómo le fue a Michoacán, a Morelia, perdón. Y esa fue la, la, primera, la primera instancia, estaba al pendiente de, de toda la situación de, de si había un, una cura, una, un antídoto, una vacuna, si había un tratamiento, seguía todo ese tipo de noticias, pero pues con el paso del, de los meses se, de, se diluía.
1: Yo no tengo que aceptar que yo era como los hermanos de Armando, amigos de Armando, porque la verdad, esta noticia nos cayó de sorpresa y no existía la información clara. Entonces uh -huh. mi familia o yo seguimos haciendo nuestra vida normal, porque y me acuerdo que ese día que, que se decretó el, el estado de alarma por el gobernador de Michoacán, nosotros fuimos a un restaurante <risa> Y el restaurante no tenía medidas de seguridad no, O sea, todo estaba normal Es que
0: no sabían cómo actuar todavía Todavía no estaba Y, y verás que hoy en día En pleno 2021 Hay, hay eh, personas O hay empresas O restaurantes o lo que fuera uh -huh. Servicios Que no saben cómo actuar todavía Ante el coronavirus Y
1: es que en el caso particular De, de nuestra familia Así nos agarró O sea, como que Tratamos de hacer pasar que no pasaba nada y hacer nuestra vida normal, pero en el fondo, y no seguíamos las medidas de seguridad tenemos que aceptar, pero fue sí, poco, sí, sí. fue como unas dos semanas, este en el fondo sabíamos que las cosas no iban a ser igual como todos los tiempos, pero nos sigamos aferrando a la normalidad uh -huh. y siento que, que eso es lo que queremos transmitir, que los primeros días nos aferramos a la normalidad, no, nos aferramos a decir, no pasa nada, todo está bien. Pues pero... tenemos,
0: tenemos miedo a un cambio.
1: Ajá, a un ser, cambio. Un cambio
0: total, un cambio drástico. Y eso nos impidió a, a, a hacer otras actividades.
1: Sí, porque me acuerdo que esa vez, como el primer fin de semana, tuvimos una actividad con jóvenes, pues, y, y pues... Normal, se saludaron de mano y de beso y todo.
0: Un abrazo y todo. Ajá,
1: pero después la... Ay, cómo lo extraño. <risa> pero después la muchacha que, que me besó a mí o no sé a quién, <risa> este, pues así normal, pues de mejilla, se quedó así como, no manches, hay coronavirus. Y ya me quedé así como, ah, no <risa> importa, lo <no> tengo. <risa> <risa> y así pasó, amigos, estos tiempos de de adaptarnos a, a una nueva, inclusive me acuerdo que en ese tiempo siguieron viendo bodas, ¿no? Fiestas. Y se
0: viendo. El Vive latino, ¿no? Sí, que sí, que sí, se cebró, celebró. Apenas. Ajá, que
1: se celebró en marzo, ¿no? Y que fue el causante de, de infecciones. Así que, pues fue el comienzo de, de un gran cambio y nos queríamos aferrar a, a esa normalidad porque... Pues estaba platicando con, con parientes, con gente que ha vivido y no les había tocado una situación así. Así que amigos, pues ya dejamos el inicio de esta historia. En el segundo bloque nos vamos al desarrollo de la historia, ¿verdad? Para ver Exacto. qué de bueno o qué malo nos dejó el coronavirus, qué hemos aprendido hasta la fecha. Así que no se quiten el cubrebocas, regresamos. Amigos, espero que en este momento nos hayan quitado el cubrebocas, ¿eh? estoy viendo. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, viendo, pues no. Te estoy viendo desde mi mente. Si no sabes, <risa> yo estudié para parapsicología. Nada no, no es cierto. Estamos platicando con nuestro buen Armando sobre el COVID-19. A un año del COVID-19 platicamos un poquito sobre las impresiones, ¿no? ¿Qué es lo que al momento de cerrar los ojos... Te dicen COVID-19, ¿qué se te viene a la mente? ¿Y cómo fueron los primeros días con COVID-19? A muchas personas, y eso es lo que nos faltó resumir, muchas personas creían lo siguiente. Unos tenían conocimiento de la enfermedad, pero no la conocían súper bien, como ¿no? Tan, ajá. Y siento que muchos médicos pecaron porque decían que no era algo tan feo, ¿no? O sea, como que decían, ah, es que me acuerdo... De que hubo una entrevista. Y había varias gente con cubrebocas. Y había un señor que no traía cubrebocas. Entonces el reportero fue a preguntarle. Oye señor, ¿por qué tú no traes cubrebocas? Y dijo la siguiente. Dijo, es que yo soy médico y estoy informado. Y no uso cubrebocas. Así como decir, no, no pasa nada. Se están alarmando. Los demás Y había otra gente que decía. No, eso no existe. Eso lo inventó el gobierno. Entonces este... Hubo un chiste. Y lo podemos decir porque estamos pues en... en entre amigos. Entre amigos que, que decía que el COVID-19 era como el Sancho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? <risa> porque dice, unos ya lo tuvieron, otros no saben que, que lo tuvieron y otros dicen que no existe.
0: <risa> <risa>
1: okay. Bueno, así pasó. Y ahora ya estamos en la médula de, de nuestro tema qué es los aprendizajes, los aprendizajes del COVID-19. Ya sé que al hablar ampliamente sobre esto nos llevaríamos 3 o 4 horas y pues tenemos el tiempo limitado y lo vamos a hacer a, a grandes rasgos y, y le queremos agradecer al COVID-19 porque gracias a eso surgió Diversos.
0: Exactamente.
1: Entonces, Armando, aquí sí te voy a dar la línea, la pauta, para hablar aspecto positivo y aspecto negativo. Tú dime con qué empezamos. ¿Cuáles son los aprendizajes positivos y negativos del COVID-19?
0: Vamos por el lado negativo para Vamos. cerrar con algo positivo.
1: Ah, muy bien, excelente. Así que yo un lado negativo y con respeto a las autoridades fue el mal manejo de las políticas públicas, ¿no? Uh -huh. este, el coronavirus, pues obvio que no, no es culpa de los gobiernos, plenamente, un 100% no. Es culpa de las políticas que emplearon, porque yo vi una información que decía: es que el mexicano le echa la culpa a que el gobierno y eso, pero también somos un país donde ¿qué? hay una gran cantidad de adultos mayores, una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas, o sea, hay enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, y una gran cantidad de personas que tienen obesidad. Entonces, el COVID pasó por México y dijo, de aquí soy. Sí.
0: Ajá. Por eso es tantas muertes que, que hay en el país.
1: Pero el, pues, el, el aspecto negativo fue las malas políticas de que en aspectos claves para que la enfermedad no se propagara, no pusieron atención. O sea, no así como en otros países que vimos su efectividad de que cerraron las fronteras, ¿no? De que así, pero al momento en que ves que esa enfermedad se anda propagando y tú dejas las fronteras o los aeropuertos o los lugares de concentración descuidados pues se iba a esparcer la, la enfermedad y también el sistema de salubridad en México desgraciadamente yo no quisiera hablar de esto pero antes del coronavirus 2019-2018 no sé si ustedes vieron algunas imágenes en redes sociales en Instagram, en Facebook de pasantes de medicina o gente yo lo constaté en 2019 que pues la verdad las instituciones de seguridad social no eran óptimas no o sea como el amontonamiento de enfermos de otras cosas yo me acuerdo que en estos tiempos de pandemia pues me fracturé y pues vimos en la ciudad hospitales que no fueron covid y me dijeron que había un hospital muy lejos los que son de Morelia en Salida Char este que ahí no era hospital covid que era normal entonces fui y dije, ah, pues vamos a ver, te lo juro, abarrotado de gente de otras enfermedades que no era COVID. Entonces te dices, el, la cuestión de que hubiera mucha gente no es a raíz del coronavirus, sino era el retraso en salud, ¿no? Ok. Ese es un aspecto negativo y lo podemos resumir malas políticas en materia de salud.
0: Sí, también podremos decir en el, en el aspecto negativo de aquellas personas que son influencers o que son influyentes, Ajá. independientemente de que sean famosas o no. Hablo más que nada de las personas que ya son más reconocidas, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él siempre se ha mencionado que no va a usar cubrebocas, y eso es, querramos o no, eso es una mala influencia para todo el pueblo mexicano, ¿por qué? Porque hay, detrás de, de, del presidente hay miles de fanáticos o miles de, o de personas que, que votaron por él y está dando una mala imagen y está contribuyendo a que más personas salgan a la calle sin, sin su cubrebocas. Y debemos aclarar que el cubrebocas no es tanto para cubrir, cubrirte a ti, es para cubrir a los demás. Y este es la... El, creo que el coronavirus es es algo que, que que nos ha pegado en la cuestión de, de ser egoístas o sea, ahorita estamos pecando de ser muy egoístas, de solamente pensar en nosotros y no pensar en los demás y, y personas influyentes, ya está, ya está también eh, Patti Navidad ya sea también León Larregui que por sus comentarios a través Brilla. de Twitter <risa> por sus comentarios no a través de, de Twitter y Patti Navidad igual y como por ejemplo también el, el otro influencer y youtuber que es Rix Ajá. abusó de, de una mujer y aparte se dice que es terraplanista y por ende también no está tan, tampoco de acuerdo con, con el COVID porque supuestamente eh, el COVID o las vacunas tienen un chip que nos va a hacer tal cosa o sea puras, puras mentiras que él mismo se crea y por lo cual también lucra de ello o lucraba, ya la verdad no sé y son ese tipo de personas que, que son una mala influencia lamentablemente tenemos el presidente que, que lo es lo puedo decir con, las palabras, con esas palabras y independientemente de que otras personas ya sean nuestros amigos, conocidos de una u otra forma también influyen en los demás o a través de este programa que nosotros tratamos de darles información este, que sea verídica, que sea confiable. Eh, hay otras personas que no, que no lo hacen. No y, y, ajá.
1: y está mal. Entonces el resumen del punto negativo número dos es... O sea, la
0: mala influencia. Ajá, la mala de influencia de las personas la, independientemente de, de qué cargo ocupen.
1: La doble moral. El tercer punto negativo que yo digo es la familia. Así aquí particular en México, la situación familiar... En esta pandemia, pues nos deja mucho que desear porque se supone que la familia es tu primer contacto, tu lugar seguro, y vimos que, que, literal, encerrar a las personas con su familia, no estoy hablando, o sea, no es la verdad absoluta, en que sea para todos los casos igual, pero hubo un, un número alarmante de casos donde la violencia intrafamiliar aumentó, uh -huh. porque las personas, sí, sí, sí. entonces, ahí pues nos deja pensar que hay que prender los, los focos de alarma y, y pues regresar a la familia y ver pues que la familia está muy mal, ¿no?
0: Sí, es... Oh, vaya, es una, una cuestión de que nos pegó a todos y la parte de que tenemos que responsabilizarnos también de, de algunos actos de, de nuestra propia familia, pues es, un, es una parte fundamental de, de seguir este con la pandemia, o sea... Para mí, como lo mencionaba antes Pecamos de, de ser egoístas Ajá. Y creo que este es un momento Muy bueno para Para no ser egoístas Para ahora sí pensar este, en los demás Muy
1: bien, Armando Yo digo que ya con los aspectos negativos Porque si no esto va a ser súper ah, sí. dramático Y ya este Para irnos porque tenemos que hacer Nuestros propios cubrebocas en casa, ¿no? El, comprar la tela y todo eso Este, un aspecto Positivo y que siento que Armando y yo estaríamos muy de acuerdo, es que nos dejó esta pandemia a superar las adversidades de forma creativa, la resiliencia, surgieron nuevos proyectos como fue diverso Entonces, gracias COVID-19 por esta oportunidad y pues también hay que agradecernos, siempre agradecer.
0: Pues sí, también este otro, otra cosa positiva es que podemos también pensar... En la parte de cómo se pueden ya, ya hacer la, las cosas a través de, de las redes sociales o a través de, de por internet. Tomar cursos, tomar este, clases o cómo, cómo se puede este, eh, transformar en, en algún sentido la, la parte de, de algunos restaurantes, la parte de, no sé, alguna otra, otra actividad, algún otro servicio a través de, de por internet. O sea, ya, ya vamos a un poco evolucionando en ese sentido, y creo que también es un aspecto un poco importante o, o muy importante, ya que podemos trabajar desde nuestras casas y sin ningún problema. Oh. Porque que creo que es también una, una parte de, de esta evolución que, que podemos hacer.
1: Muy bien, como dice la canción, vamos bien. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook página Diversos MX, escucharnos en Spotify y pues agradecer agradecemos eternamente a la maestra Viviana Ramírez por cedernos el espacio, por prestarnos un pedacito de Radio Unla y a todos los que confiaron en nosotros.
0: ¿Almano? Así es y estén atendidos también en Spotify y en Facebook porque ahí también estamos subiendo contenido que pueden disfrutar a la hora que ustedes deseen
1: Nos escuchamos, hasta, hasta la, la próxima, próxima. Cuídense
0: Adiós.